0: 嗨，大家好。我们今天要聊的是《拯救手机脑》这本书，是我近几年最喜欢的书，因为它确实帮助我改变了我原有的生活习惯。曾经在某一段时间里，我有很严重的手机成瘾，我平均一天大概要花四到五个小时在手机屏幕上。人类一天就只有24小时，我们可能要花八个小时睡觉，然后再花八个小时工作。那除去这些时间之后，剩下来就是我们自己的时间，这一段时间对我们来说已经非常短暂了，但我在那一段时间里却一直放肆的浪费时间，几乎把所有的休闲时间都拿来划手机。其实我心里是非常痛苦的，但手机就像个毒品一样，不是说不用就不用。读完了这本书之后呢，我发现手机对我们现代人来说真的是一种毒品。那为什么会这个样子呢？以及我们有没有什么好方法去摆脱手机的控制？以上就是我今天打算介绍的内容。一开始我们有一个疑问，就是明明我们的生活水平或是科技水准一直在上升，我们的生活越来越便利，但为什么我们的精神状况却在持续的变糟呢？许多的研究都指出，生活越富裕的国家，却有越高比例的人确诊为忧郁症。不过在我们的幻想里。不应该是科技进步，然后我们人类过得越来越方便，生活过得越来越顺遂，我们的心情也会越来越轻松吗？但事实却跟我们的预测相反，所以我们可以合理的怀疑说，这个时代对于我们人类来说其实是有一些问题的。所以这边我们就必须要说第一个非常大的重点，就是人类历史是建构在没有手机的环境下的。这边的历史，我们可以想象成是我们物种的演化过程，也就是在人类最初形成的时候，我们身边是没有这些科技产品或是手机的。当时的人类，也就是我们的祖先，你可以想象成它生活在热带草原里，所以它所有生物机能的演化都是依照这个情境下去设计的。举一个例子，假设有一个女人 A。他生活在十万年前的热带草原里。当他跑到一个结满高卡路里甜美果实的树，他摘下了一颗果实，然后吃完之后，他觉得很满足，便离开了。同个时间，有一个女人 B， 她因为认知甜味的基因上可能有了一些基因突变，她只要吃甜美果实的时候呢，她的脑子就会分泌大量的多巴胺，所以只吃一颗是没有办法轻易满足她的。当他今天发现了结果子的树，他就会选择塞很多进肚子里。即使隔天他来看树上，发现已经没有果实了。不过，因为他前一天已经吃了很多了，卡路里还留在身上，所以对他而言是完全没有问题的。所以，这个女人 B 呢，她的存活几率就相较于女人 A 来要来的高。我们今天在探讨这个两个人存活几率的问题。是假设他们还活在十万年前的热带草原中。不过，如果我们把它移到现代社会来，会怎么样呢？女人 A 可能因为巷口的麦当劳每天都有营业，所以她可以稳定地取得食物，她就不会有生存上的危险。不过，女人 B 呢？她在现代就会被诊断为暴饮暴食，她会因为吃太多东西而肥胖，然后获得第二型糖尿病。其实从这个案例就可以看出。我们人类啊，对于现在这个时代根本就还没有做好准备，因为人类经过了好几百万年的演化，才成为了智人。跟那一段时间相比，我们拥有现代科技的时间实在是太少了。我们人类根本就还没有准备好去跟这些东西共处。同样的状况，像是过去的人会经常确认周遭的状况，以免被野生动物吃掉，所以当时的人类是很容易被其他事物吸引的。不过，如果把这个特性放到现代社会的话，你就会被诊断成 ADHD（ 注意力不足过动症）。其实，从各种迹象都可以看出，我们人类并没有因应现代社会而进化。我们更加适应的是数十万年前的那种传统生活。当时，半数人口还不到十岁就已经死亡了，而面对到的大多数威胁都是饥饿、干旱、传染病。大量出血或者是杀戮。不过现代社会，我们却更容易因为心脏血管疾病或者是癌症而死去。同样的，在过去，你为了要活下去，你就必须要分散你的注意力，以注意周遭的安全。但现在的社会反而认为注意力不分散才是对的。所以，我们人类演化至今的这些功能，可能大多数都不适用于现在的社会。这是我们必须要有所认知的。另外一个我们透过演化而得到的最佳武器就是情感。情感不论好坏，都会让我们做出各种判断。如果你有想要什么的情绪，那它就会促使我们去追求；如果你有悲伤、痛苦或是恐惧的情绪，那它就会促使我们逃离这个现场。我们的脑袋在不同的情境下，会帮我们制造出不同的情绪，以促使我们去达成各种不同的目的。今天如果遇到恐怖的事情的时候，脑袋就会下达指令，释放皮质醇和肾上腺素。我们的心脏会快速收缩，将血液送到肌肉，它就可以帮助人类逃跑或是发动攻击。当我们肚子空空的时候，见到食物，脑袋就会释放多巴胺，激起我们想要吃的欲望。而为了繁衍后代，当我们在性兴奋的时候呢，多巴胺跟催产素也会释放。让我们专注在我们身旁的那一个人，这些都是情绪在促使着我们人类行动的一些例子。而在所有的情绪之中呢，负面情绪往往会凌驾在正向的情绪之上，因为负面情绪通常是跟威胁有关。在历史中，我们遇到的威胁一定是跟生命有相关，所以必须要立刻处理。因此，负面情绪在我们的情绪当中是会比较被放大的那一块。脑袋中有一个部位叫做杏仁核，它就像我们脑内的火灾警报器。它最重要的功能呢，就是经常关注周遭的危险，即便是一点点小事，它也会拉响警报。当杏仁核拉响警报之后呢，它就会启动脑内的另外一个部位，叫做 HPA 轴。这个 HPA 轴呢，担负着压力、恐惧以及忧郁的任务。他们负责要求肾脏中的肾上腺分泌皮质醇，皮质醇对身体而言是重要的压力荷尔蒙。一旦皮质醇分泌，身体就会开始集中能量，心跳会剧烈加速。我们人类在古代遇到的威胁，通常都是跟生命有相关的，像是遇到老虎啊、遇到狮子等狩猎者。因此，这个压力系统的设计呢，都是为了要让我们去战斗或者是逃跑用的。这就是为什么当压力来的时候呢，我们必须要集中身体的能量，心跳还会变快的原因。因为不管是战斗或者是逃跑，肌肉都需要用到大量的能量。当人类感受到压力的时候呢，因为这都是事关生命的紧急状况，身体的其他机能都会被排到第二顺位，像是睡眠、消化或者是传宗接代等等。曾经承受过压力好一阵子的人呢，一定有这一种经验。像是肠胃变得不好、恶心、想吐、失眠，然后没有性欲，因为相较于存活下来，这些功能当压力来临时，都是可以被优先关掉的。回到我们刚刚讨论过的杏仁核，它作为火灾警报器存在于我们的脑袋中。这个火灾警报器呢，有一个特点，就是它宁愿叫错，也不能不叫。一样，因为在过去的社会里。人类面对到的威胁来源，往往都是跟生命息息相关的，所以它宁可过度反应，也不能不要反应。外面声音太大的时候，它会叫；我们开会迟到的时候，它也会叫；简报的 slide 还没做完，它也会叫；我们 p o l t 的 Instagram 的贴文没有人暗赞，它也会叫。这些都属于杏人和过度反应的现象。不过，这些都是它们的正常设定。你可能会好奇。为什么我们的 IG 贴 o 没有被暗战的时候，杏仁核也会启动？因为我们人类是一种群居的动物，对我们来说，不被驱逐出共同体比什么东西都重要。当我们看到我们的 IG 贴 o 没有被暗战的时候，我们的脑中就会不自觉的承受这些压力，他会想象我们不被这个共同体所爱，所以这个状况一样会启动杏仁核。对于我们的杏仁核而言，现代社会还有一个非常不同的地方。那就是我们现在得承受更长时间的压力。以往，当我们遇到生命威胁的时候啊，例如现在有狮子在追我们好了，那我们的压力系统可能只要启动三分钟，因为三分钟之后事情就都结束了，不论我们是被狮子吃掉，或者是我们成功逃离狮子的追捕。不过在现代社会，我们动不动就要扛三四十年的房贷，对于整个压力系统来讲。其实他们的负担也变得大了许多。透过这一点，我们就可以了解到，这也是为什么社会越进步，人们反而变得更容易忧郁的原因。因为我们现在承受的压力类型，已经跟当初他被设计来承受的完全不相同了。透过前面我们所讲的，我们大概了解到了，人类还没有办法适应这个现代的社会，因为我们的硬体还跟十几万年前相同。而它所能处理的问题，可能跟现代的社会不太相符。我们的压力系统就是一个很好的例子。而接下来我要介绍的另外一个是我们的奖赏机制，也就是多巴胺的系统。这个系统就是我们之所以会那么沉迷于手机的一个重要原因。多巴胺的作用是一种驱动机制，是它让我们选择专注在哪一件事情上面，也是我们人类前进的原动力。我们肚子饿的时候呢，看见食物上桌，光是这样就可以增加多巴胺的分泌量。而它分泌的时机并不是在我们吃的过程中才分泌，是在看到的过程中，它就已经在促使我们采取行动。所以它主要负责的部分还是在催促我们去采取某种行动。那补充一下，当我们吃到美食的时候，我们的满足感是从何而来？那个是另外一种体内荷尔蒙脑内啡所带给我们的感受，多巴胺驱动着我们去吃眼前的美食，然而让我们得到美味的是脑内啡，这就是存在于我们体内的奖赏机制。然而脑部的奖赏系统啊，跟我们刚刚所提到的压力系统是一样的，它都是人类发展数百万年来才变成现在这个样子的。它最主要的作用呢，就是驱动人类存活并留下遗传基因。也就是透过饮食、与他人互动，还有性行为，这些都可以使我们的多巴胺分泌量所增加。那为什么这个奖赏机制会让我们对手机形影不离呢？因为人类啊是渴望得到新知的。我们对周遭有更深入的了解，就可以有效的提升我们的生存几率。不止对于新知识，我们也对于新环境的理解有所渴望。让我们举个例子好了。在古代的社会里，我们一样假设有两名女士，女性 A 跟女性 B， 她们两个永远都在挑战寻找食物的这项课题。假设女性 A 对于找寻新事物或新地点以及新环境是有更大的冲动的，另外一位则没有。那我们可以合理假设，女性 A 她成功存活下来的几率是比较大的吧？让我们回到现代，在我们的身体里，人就有对于新事物的求知欲。不过，那就跟数十万年前完全不同了。我们现在不只想看看新地点而已，我们还会渴望电脑跟手机所传送过来的新知识和新资讯。每当我们滑动手机或者是电脑上的页面，脑部就会释放出多巴胺，结果使得我们热爱这个点击或者是下滑的动作。比起我们现在正在看的内容，我们更着迷于下一页的内容，因为这会促使我们的求知欲被满足。同样的，人类被设计成很喜欢不确定性，因为在过去的世界里，并不是每个地方都充满着食物。我们被设计成尽管不知道能否获得报酬，我们依旧会继续寻找的样子。这样我们才能够有冲劲去发现有限的资源并加以利用，借此与提高生存的几率。不过，也就是因为这个人类对于不确定结果的偏爱。在现代的社会呢，就引发了一些小问题，例如迷上赌博啊之类的。我们是生来就会觉得这件事魅力无穷，利用这个机制的啊，不只有游戏公司和赌场，其实电子邮件或者是聊天室的讯息，也是用我们这个天性所设计的。当我们一听到通知铃声，我们就会不自觉的想要拿起手机，因为我们会想要看看这个或许很重要的信息。实际上。当我们听到铃声的时候，所分泌的多巴胺量比实际阅读邮件或者是聊天室讯息的时候还要多。这也是为什么我们每十分钟就会想要拿起一次手机，想说只要看一下就好，说不定会看到很重要的讯息。在我们手机上的社群媒体以及社群网站服务呢，也巧妙利用了这些我们对于不确定性的偏爱，例如脸书或 IG。他们就会兴起我们的欲望，让我们想看看有没有什么重要的更新。社群软体的开发者们对人类的奖赏系统可以说是研究的非常透彻，也非常清楚脑袋是偏爱不确定性结果的，甚至他们连怎么样的频率可以达到最好的效果都已经研究清楚了。他们可以延迟按赞出现的时间。而这么做呢，是为了等待我们的奖赏系统将我们推上高峰，用分散的方式，每次一点一点的给予。如此一来，我们对于这个社群软体的期待就会达到最大值。而这些社群软体呢，就是用这种方法来增加我们使用他们软体的时间，好让他们的广告业务呢可以更赚钱。科技业高层其实都知道他们发明这种东西的严重性。我们举一个例子，最有名的就是史蒂夫·贾伯斯。当年他们在发表 iPad 的同时，贾伯斯却又严格限制小孩使用他们自家的产品，因为他清楚地知道智慧型手机或者是平板对人类造成的危害。在现代社会中，注意力可以说是我们最珍贵的宝物。我们今天想要做任何的事情的时候，不管是读书或者是工作。我们都一定需要长时间的专注，才有办法好好的达成一件事情。刚刚我们已经提到了，人类是渴望新资讯的。当我们听到铃声的时候，我们就会忍不住想要去查看手机，看是不是有什么重要的讯息。那今天可能有人会说：“哦，那我把手机关静音模式，当我听不到铃声了，我是不是就可以好好专注在工作上了？”不过啊，手机具有惊人的强大威力。你光是把手机收进口袋里关静音，人类是没办法因为这样的行为就抵挡住对手机的诱惑的。调查五百名大学生的记忆力以及专注力，他们把实验分成两组，一组把手机放在教室外，另外一组则是把手机调成静音模式放在身上。结果，光是手机放在口袋里，专注力就已经严重受到影响了。将手机放在教室外的学生呢，在记忆力跟专注力上的表现明显优于另外一组的学生。所以在这里我们得到了一个结论：脑部是非常脆弱的，哪怕智慧型手机的存在只有那么一点点，我们的认知能力的容量都会因此而缩减。手机也造成了其他几个重要的危害，其中一个是对心理健康以及睡眠所造成的影响。手机的过度使用呢，是罹患忧郁症的危险因子之一。它对我们所带来最大的影响，就是剥夺掉的时间。而这些时间呢，原本是我们拿去进行运动，或者是与他人交流，以及睡眠的时间。这三件事情都是我们作为人类演化至今所不能缺少的重要事情。即使撇除掉了我们被夺去的时间，我想屏幕上的蓝光会影响我们睡眠的品质，以及降低褪黑激素的分泌。这个尝试我想应该是大家都听过了吧？手机不止让你睡得更少，还让你睡得更不好。不过每天需要七到九小时的睡眠，这是已经深深刻印在我们人身体里的事情。我们再怎么样都不可能改变我们自己的身体去适应手机给我们带来的这一项危害。有关于心理健康的部分，我们必须要提一个身体里面的另外一个荷尔蒙，也就是血清素。血清素被认为是与心灵的安定、均衡以及精神面有相关。它不只影响我们的心情，也会影响我们个人在群体之中的地位。简单的说的话，血清素就是一个影响我们自我认同的一个重要的激素。在一群野生猴群中的猴王啊。它的血清素含量是整个群体中最高的，与不是位居领导地位的个体呢相差达到两倍之多。也就是说呢，猴王有强大的自信。失去猴王地位的那一只猴子，不止血清素的量变少，行动呢也开始变得无力，变得精疲力尽、怅然若失，开始陷入忧郁的状态。这和血清素变少是同一时间发生的。那这一件事情是怎么影响到我们人类的呢？这就要说说我们在数位世界里的嫉妒。在过去的社会里，我们不需要跟那么多人竞争，我们总是在自己独特的领域呢，都有表现得比别人好的状况，所以比较不容易因为写情书的缺失让我们的精神状态变差。但我们可以想想现在的年轻人，一打开 IG， 我们就得要接受同学上传的相片连续轰炸，上面的图片也都被修图修到无懈可击。几乎每个人都在分享他们美好的体验，仿佛他们的人生都完全没有其他痛苦的时候。也就是因为我们看了这些贴文，脸书、推特或者是 IG 用户中有三分之二的人开始觉得自己不中用，不论做什么都不行。因为我们总是接收到有其他人比自己更聪明或是更成功的资讯，因为这些社群软体，我们开始变得更没有自信，觉得自己可能处于金字塔的下层。那因为这种意识也影响到我们血清素的分泌，我们也渐渐的开始觉得自卑，没有以往过得来的开心。脸书以 IG 这个在表面上打着满足人类与社会接触这种基本需求的重要平台，经过调查后发现，它不但没有增进我们心灵健康，反而还使之恶化。所以，我们是时候该进行一些数位排毒了。有一个实验，将随机的学生分成两组，其中一组照平常的使用习惯来使用社群软体，而另外一组则是限制脸书、Instagram 以及聊天软体的使用，合计一天最多只能使用三十分钟。这个实验经过三个星期过后，时间减少到三十分钟的那一组呢，他们的精神状态明显获得改善。在实验初期，那些有忧郁症倾向的人呢？他们对于自己孤独或者是沮丧的感觉评估，已经不像之前那么严重了。接着，我们来聊聊手机会带给孩子们什么样的影响。额头的后方有一个脑部的部位叫做额叶，这个额叶会负责控制我们的冲动，它的效果就是让我们能够达到延迟满足。这个部位呢，在我们的脑中是最晚成熟的一个部分，基本上要到二十五到三十岁之间，它才会发展完成。而另外一方面，青少年的奖赏机制啊，也就是多巴胺的系统，在青少年时期是最活跃的时候。在我们年轻的时候，多巴胺在我们奖赏机制运作的时候，它的分泌量是最旺盛的。反之，在失望的时候，它的量也会急剧减少。也就是说，在兴奋跟反作用的时候呢，它的反应的非常剧烈。也就是在这一段时期的时候，我们人类会有确实的感受到活着的感觉，很容易会有沉醉于幸福的时刻，同时也更容易意志消沉。我仔细想想，这好像就是我们所谓的中二病。<笑>在这个年纪，我们可以说是克制冲动能力最弱的时候，而且同时，我们对于所有的事物呢，都感到兴奋，而且愿意尝试。在这样子的身体背景下，年轻人上瘾的风险就比较高。所以，几乎在每个国家，我们都会限制年轻人不能过早的饮酒。看来，我们现在还有另外一个东西必须要担心，因为处于这个年纪的儿童或是青少年，他们对于数位科技产品呢，一样也是爱不释手。透过我之前介绍的书《多巴胺国度》，我们知道，今天如果爽痛天平处于不平衡的情况下。我们习惯性的一直去朝多巴胺的那侧去压，久而久之，这个爽痛天平呢会倾斜，因为我们的神经会具有耐受性。我们害怕儿童或青少年他们会因此丧失延迟享乐的能力。我们人类跟野生动物不一样，我们可以为了将来更大的报酬，对于眼前唾手可得的东西克制忍耐，延迟享乐的这一种能力啊，它并不是与生俱来的。它既有可能是受到你的环境影响，我们也有可能是透过后天来学习到这个技能。不过，根据多项的研究指出，经常使用手机的人呢，容易变得冲动，也就是说，他们比较不容易去做到延迟享乐的这件事情。尤其是在儿童及青少年时段，他们的可塑性还非常大的情况下呢，我们是应该要适当的管制一下他们使用手机的时间，如同我们之前举的例子。贾博士会限制他们家儿童的荧幕使用时间，而且比尔盖茨也会。所以，对于家长而言，让孩子们了解到使用手机的坏处，以及跟他们沟通使用手机的习惯，是可以有效帮助小孩子正向成长的。最后，我们来聊聊对于我们人类来讲，要对抗压力、拥有良好的心理健康，以及帮助我们脱离手机的一个好对策，那就是运动。运动呢，它不仅可以提升我们的专注力，更可以帮助我们预防以及减少我们的压力。为什么运动能够帮助我们提升专注力？我们在这一集已经提过无数遍了。我们的身体跟数十万年前的老祖先是一模一样的。我们的祖先呢，在当时必须要时常活动身体，他们必须要出门狩猎。当你在被追赶或者是追赶猎物的过程中呢，你就必须要提升自己的专注力。一旦开始活动身体之后，我们的专注力就会被大幅的提升。这个就是我们的身体经过生物学上的演化之后，为了要增加我们的存活率而存在的一个生存机制。运动也是一个我们可以用来应应压力和焦虑的方法。前面有提过，我们脑中的火灾警报器，也就是杏仁核，我们可以想一下这个杏仁核的功用是什么？这个杏仁核是被用来启动我们的压力系统的。在十万年前，我们会遇到什么样子的压力呢？通常都是跟生存有关的紧急状况，像是被狮子追赶啊之类的。当我们被狮子追赶的时候呢，杏仁核就会启动强力的警报，接着它会呼叫我们的 HPA 轴，也就是压力系统，连带着它就会加强我们的心跳以及集中身体的能量，以帮助我们逃过九死一生的环境。那在什么样子的情况下，压力系统会被关掉呢？就是当我们成功逃过对我们生命有所威胁的事物之后，也就是说，这个压力系统通常都是被运动所关掉的。遇到狮子、老虎、蛇或者是其他敌人都一样，你都必须要透过运动来逃离生命的威胁。所以，在这个压力机制的最后一段，通常都是运动。也就是说，运动可以有效地关闭我们的杏仁核跟 HPA 轴的作用，让我们回到现代。在现代。我们已经不太容易遇到跟生命威胁有关的压力来源了。不过，我们身体的机制依旧没变。当你身体在给你压力警爆的时候呢，你必须还是要透过运动才可以关掉你这个压力系统。所以，当你被生活追得喘不过气的时候，每天回到家都只想要躺在沙发上休息。我必须很残酷的告诉你，你不管看多少的剧，或者是滑多久的手机，它都没有办法帮助你舒压。因为我们身体上的压力系统就是得透过运动来关掉，所以当我们意识到我们自己的心很累的时候，我们更应该要穿起球鞋出门运动，因为这才是最有效率的舒压的方式。当我们知道运动对我们的压力以及专注力都有非常大的帮助之后，那我们应该要做什么运动，或者是我们应该要运动多久的时间才会有效呢？一个好消息是，不管你做什么运动，都对提升专注力以及减缓压力有效。不管你是跑步、瑜伽、散步、做重量训练，每一种运动都会对你的身心健康有非常大的帮助。再来是要做多少时间才会开始有效，这又是另外一个好消息。经过研究指出，不管你做多少的时间，再短都可以，即使你只有散步六分钟。你在专注力上以及压力上的表现，都会比没有运动的你还要好非常多。而且，如果你今天运动单纯是为了心理健康层面的话，这边还有一个上限值，也就是每周运动两小时，它对于脑部的健康作用就已经提升到最极限了。也就是说，你今天如果不是要锻炼身体的话，你单纯是为了要减缓压力去运动的话，你只要每周运动三次，每次运动大约四十五分钟。这样子你就可以达到减缓压力以及提升专注力的极限了。这本书的主轴大概就到这边，我们下个结论。从最一开始的章节，我们知道我们人的身体啊，跟数十万年前的人类身体是一模一样的。所以，我们人类演化呢，基本上是为了要适应大概数十万年前的那个环境，而不是为了要适应我们现在这个现代化社会。而我们这个旧版的硬体呢，在这个现代化社会最容易出问题的部分，就是压力跟多巴胺的系统。这两个机制以前是为了要帮助我们生存，现在则是让我们离不开手机，跟让我们有忧郁倾向的罪魁祸首。如果我们想要改善这些状况的话呢，运动是一个最好的方式，因为它不仅可以提升我们的专注力，抵抗手机的诱惑，也可以关掉我们的压力系统，让我们不再惧怕外面的世界。在结尾，作者也提供了几个在数位化时代的建议，例如像是建议你添购闹钟或者是手表。如果你不需要用手机执行的功能，就尽量不要用手机，或者是你也可以选择把手机画面设成黑白的，因为使用无色彩的画面呢，就可以减少我们脑内多巴胺的释放。我们可以选择将手机上的社群软体删掉，只在电脑上去做使用，因为那对于我们脑部的刺激是更小一点的。我们也会因此减少使用的频率，然后在工作或是在睡觉的时候，尽量不要跟手机共处一室，因为即使手机只是在你旁边，它都会影响你的专注力跟睡眠。最后一件也是最重要的事情，就是我们要培养运动的习惯，因为我们人类可以说是生来就是为运动而设计的，不仅可以提升我们的专注力，也可以减少我们的压力。基本上就是一件有百利而无害的事情。那我们今天大概就介绍到这边，下次再见，拜拜。